0: 在节目开始之前，先祝大家新年快乐！感谢大家在去年的支持
1: ，在2024年也请继续支持我们哦。因为有你们的支持，才能让野梅之地的节目内容更加的丰富，也让野梅之地能够持续的盛开与绽放。因此，别忘了收听节目
0: 前帮我们追踪，在听完节目后帮我们留下好评哦。在这里做自己的新主人，从这里踏出最坚定的人生步伐。Hello， 大家好，欢迎来到野梅之地。今天呢，我们的单元是野梅相谈室，我是森森医师。大家好，我是歪歪。今天非常开心，又邀请了一位很棒的特别来宾来到现场，就是我们的小米老师。嗨，大家好，我是小米，欢迎小米老师。嗨嗨嗨。嗯、呃，小敏老师先跟大家介绍一下自己好吗
2: ？呃，好，我其实本原本是从事法律的工作，然后后来因缘机会之下就进到人力资源的领域这样子，然后就一直在人力资源领域里面去解决大家员不管是员工的问题还是企业的问题这样，然后之后就因为这个过程当中，然后就变成了呃，职业规划师。Oh. 对，然后后来呢，又觉得，哎、欸，我好像没有办法，我都只能帮他们解决事情的本身，但我发现他们的心理一直都过不去这样，嗯、所以后来就是有从事了一些，就去学习一些跟生心理有关的一些知识这样子，然后就是可以协助我。个案或者是当事人，然后去做一下心里面的平衡，这样子。嗯嗯,嗯对。所以现在大概有四块领域在在进行這樣子
0: 。OK， 我们今天要谈的主题是知识焦虑。嗯，那为什么会有这样子的一个发想呢？我们现在年底到了嘛。对、嗯。那我这个人呢，就是歪歪好像，<笑><笑>
1: 開始在我好像头想理解<笑>你想
0: 干<幹>嘛。<笑>我呢，就是一个会去回顾，呃，我真的会看我这一整年的阅历 schedule， 然后去 review 我这一整年做、嗯。做了什么事？嗯。然后我就会在 想， 我明年要干 嘛？ 嗯， 我的就是我的明年行程已经开始排 了， 这样子。好。然后我回顾今年的时 候， 发现 哇， 行程满 档， 就是这中间我确实也是有那种觉得天 哪， 自己怎么行程这么多要赶 场， 然后很忙碌的一个状态。嗯， 不论是学 习， 或是工 作， 或者是社交聚会这 种， 其实各方面都 是， 它就是需要时间。然后 呢， 我就发现到 说， 哎， 我其实一直在上 课， 哎， 一直在学 习， 而且花在上课的钱是不手软。的，嗯嗯，然后呢，我就想到说，其实呃，我自己的同温层啦，真的都有这种倾向。嗯哼我觉得这可能反映出某种焦虑，就像是说，今天哦，一一个医生社团里面，然后有一个人进来说，哎，我们要不要去学一个什么商业怎么管理呀、啊，诊所怎么管理呀、啊嗯，然后财报怎么看呢、啊？然后房地产这中间的投资的眉眉嘎嘎，啊、哦，你怎么去破解房仲的话术啊？然后这个就是一些比较实际的东西嘛。嗯、那此外，我发现我在疫情这两。三年的期间买了超多线上课，真的假的？对，我觉得那是一个，就大家应该也有发现，疫情后其实线上课也是疯狂的开，确、啊、实,確實超级多、嗯。然后我那时候买什么课，你知道，我买了插花课，<笑>然后我还买了那个烹饪课，<笑>我买那 Chef King 的那个烹饪课。嗯，然后我从来没有在家里插过花，我也从来没有按照那个食谱做过饭
1: 。哎、欸，你让我想起一个词、欸，哎。然后对岸很红的一个词叫内卷哦，<笑> oh, 我懂
0: ，就是你会很害怕输这件事情，<笑>对，就莫名的你会觉得我一定要维持自己的竞争力，我就是要永远都跑在前面，我只要速度慢下来，我好像就输别人了，嗯，就是这样子的心态好像在呃我我们或是某一群人的身上特别的明显，嗯，但我觉得那个反映出了某一个程度的焦虑。其实我自己后来清醒之后发现，我在家里不会插花，而、啊、我也认不得那些植物，嗯，那、啊、我看的那个就是赏心悦。然后我在家里，我其实很不喜欢依据食谱做饭。我从来没有真的去量过哪个食材要几克，然后谁先谁后，从来没有。我就是 A B C 放在那里，我就 A B C 丢下去了、嗯。我发现其实这些东西它不是真正的我想要达到的一个境地。嗯、所以我觉得，嗯、呃，所谓疯狂上课，然后知识焦虑这件事情，我后来好像有渐渐的找到一个自己的节奏，跟了解自己的倾向。嗯，这样子，那所以我们今天就请小米老师跟我们聊一下这个课题
2: 。没问题，因为其实啊，我从那个一开始从事法务工作的时候，其实真的就会也是要学很多东西，嗯、因为进到企业里面，嗯、然后我们每次常被人家说你这样不专业。可是其实因为企业法务涵盖的内容多了太广，真的不是在学校学到的那些这样。对，對所以后来呃，当然也花了很多时间在学习，除了法律知识之外，就没想到没多久，我觉得就是可能都有最好的安排，突、嗯、然。今就被调去做人力资源的主
1: 管，同一间
2: 公司。同一间公司、嗯，然后他们因为可能在当法务的时候，算还是比较会沟通。我那时候也很纳闷，说人力资源的人明明这么多，为什么是挑我一个法务、嗯、这样？他说：“我说我不会人力资源，真的不会啊，那个很专业对对。然后我只会我只会就是跟劳动法相关的东西这样子、嗯。然后他就说没关系，你只要会沟通就好。这<笑>对他就是就这样讲了这句。所以我进去之后，其实我也是有一段时间是一直。被修理的。
1: 会啊，因为人家会觉得你就不
2: 专业的。对,对、嗯，然后后来呢，我真的就疯狂的开始在学习跟人力资源有关的知识、嗯。那不学不知道，一学吓一跳。因为其实大家对于人力资源都好像就会觉得，哎呀，你们就是只在这边聊天呐、啊，然后好像没事干一般
1: 公司的 HR 真的是
2: 不知道在干嘛。<笑>对，但事实上，其实我们要学的专业知识真的很多
1: ，是不是还包括一些适性发展啊
2: ？对对，然后还有那个除了就是呃，包括看一下员工的适、嗯，你刚刚讲适配。性的问题之外。嗯嗯当然还有包括像刚刚讲的基本的法律，还有我们要念像税法的东西、嗯，像人力资源也要跟税法有关。对对，然后除了劳动法本身之外，那法律真的很多。然后除此之外，还有就是呃，怎么去做那个组织规划的部分嗯嗯嗯，那也是我们人力资源的工作。然后还有就是，当然还有薪水的部分啊，哎，反正拉里拉扎，还有教育训练啊，啊然后免试的技巧，还有压就是那种面试还有分，不是你们看到的那种面试，就是我们还有很多种面试的方式，比如说像。压力面谈法，嗯，或者是什么嗯嗯嗯，哎，反正就很多种技巧，嗯，就是。那一开始的时候啊，你真的被啪啪打脸，因为你真的不会。嗯、可是当然就开始学习之后，才发现天啊，这红门生四海怎么可以这么的？就是另一门专业、啊。对。然后除此之外之外，是有一次啊，其实我以前就是因为上班会觉得累，我相信大家都有跟我一样，就是觉得上班很累，然后下班就想摊着，然后回家想追剧，对<笑>，或者是對,对不对？就就然后吃个洋羊片当个沙发马铃薯这样、嗯。对。可是后来一直到有一次我去参加了一个 H。茶的聚会吓死我了！里面每个人都卧虎藏龙，高手在民间那种感觉、哦，我就突然觉得我超废的，你知道吗？大家都
1: 很有来头，对
2: ，就是他们的一些讲出来的话，就让你觉得京剧，对。然后就哎、欸，我突然觉得我好像什么都不会，这样，哦、对。然后那个时候你真的就会开始呃去思考，哎、欸，我到底在在直癌的这一条路上到底在做什么？嗯去思考，所以那个时候其实我变成是每一年我会设定至少两个目标去让自己完成，嗯，就它不一定是跟我的工作有关，但是可能我就会让自己去学，可能可以拿证照，或者是呃去学，比如说像学那个爵士鼓啊，哦、或者是琵琶之类的这样，嗯、对，增进才艺，对对对，因为我我后来发现一件事情，就是虽然这些看起来好像跟工作没有关系，但是你在那个。过程当中，你会突然感受到人生不同的体悟，嗯嗯，然后这个好像也会慢慢的，呃，会也会培养到一些。你好像更可以理解每个各行各业的不容易，这样子、嗯，对，所以，我就是会每一年大家就会设定两个目标去做，结果常年下来就真的变成就是哎、欸、很很多的技能这样子，嗯、那也不能说他技人，但至少就是就是好像会一些东西这样子呵呵，对，所以大家就会开玩笑说，哎、欸，那熊老师你还有什么不会的吗？我说会啊，我也有一定不会的东西，我说我不会煮饭。<笑><笑><笑>对，但我只负责吃这样子，对、嗯，所以其实我可以理解那种知识焦虑，因为我自己曾经有过那一段时间、嗯，然后你真的很怕大家都有学，你没学的那种感觉，嗯嗯可是后来啊。我静下来想，你就发现，呃，因为我周围的人真的就是刚讲的，可能内卷的情况很严重、嗯，他们就是什么狗屁好招的都报名。我、嗯、想说，我自己某种程度也陷入到那个情境的时候，我就会开始去检视，为什么大家都这样，那我为什么要跟着大家这样？嗯，对。然后去思考完之后，我后来的目标都比较是设定在我需要，或者是我看到时事有需要，因为我们的工作很常要研究那个时事趋势的一些变化。嗯、那我们就会比较知道那个必须要先做什么准备，这样子，嗯嗯嗯、对、嗯。所以比如说像、嗯，其实我研究所是后来才念的，嗯、但是当时我是在从事人力资源工作、嗯，那时候也很挣扎，我到底是要念人力资源研究所，还是要念那个法研所这样。嗯、然后老板就跟我说，人力资源这种东西啊，其实他他个人觉得实物比较重要。嗯、那我自己评估完，确实好像也是，所以最后。我评估完之后，还是回到法研所里面。不过但，但但当时我法研所之前，我也是选了很多像什么生命科学啊，什么就是有兴趣的，我都看了一轮。这样、嗯，就最后，因为当时两岸的交流比较频繁，所以我就我其实是念了跟大陆有关的法研所
1: 。哦、嗯，对我是念了,法是了，对对
2: 对对对对对。嗯、然后确实当时就是企业很多都需要这种东西，嗯嗯就是比较很跟得上时事的东西。可是我必须要讲，就是实事这种东西会一直不断的在变化，因为变是唯一不变的真理。嗯、所以我觉得大家只要去选择，就是当下觉得有需要的就好
1: 了
2: 。嗯，你也不要去太焦虑，说、嗯、那以后怎么样，以后怎么样这样子、嗯。其实当下有需要的时候，因为过了一段时间，可能这个地方这个东西你学的就没有用了。嗯，比如说像现在不是那种、個、呃城市越来越多嘛，哦、现在还有人在。就是西加加这种东西嘛，好像也比较少了，这样子。西加加是什么？<笑>它是一个城市的语对对对 ，coding、oh. 的东西，对我只能说日新月异这件事情，大家真的如果太过于有知识焦虑的话，可能会让自己呃反而产生很不安全的感觉，嗯、然后会有一种匮乏感。嗯
0: ，那我刚刚听到有些关键字，我觉得非常有趣，嗯、就是我们目前呢、啊，现在就是说科技的进步跟资讯的传播真的太快了，對太庞杂了。所以我听过一句话是说，我们现在一天接收的资讯量是200年前的人7年的资讯量。哇塞，<笑>对，所以其实接收资讯不难，难的是你怎么去消化跟筛选對對對。对，然后我这样听下来，我很想问小米老师一个问题，就是说，呃，像你刚刚有提到说 C 加加嘛，那我我们现在的这个语言比较常出现的关键字是，比如说 AI， 对，然后呃 NFT， 前一阵子的东西、嗯，还有像现在企业一直都很流行的 ESG， 对我看到这些东西的时候，我要怎么知道说它对我来说有没有用，或是有没有帮助？因为我刚刚会想到这个原因，是因为说我其实是做医疗业，其实那 ESG 根根本跟我来说毫无关系，我才不管什么企业<笑>你今天要不要永续还是环保嘞。但是我发现一件事情哦。就是哦 ，AI 好像影像辨识什么哈，跟我好像无关，或者那些东西。但是真的无关吗？你今天打开股票，打开基金投资，然后就会有理专跟你说，哎，现在有一档美国 ESG 基金，你要不要投啊？现在有个 AI， 现在这个什么、呃、ETF 里面包的全部都是我们 AI 相关的产业，你要不要投啊？所以你真的能因为你的工作或是生活的环境习惯不相关，然后你就跟他没有关系吗？好像也不是这样
2: 。对，其实我要讲哦，像我很常。在教市场趋势这件 事， 其实像刚刚讲的那呃。现在的智能的部分，然后或者是绿能环保这一类的、嗯，其实都是非常热门的。然后甚至于像电动车啊，就是未来的产业大概就是那样。可是真的是不脱离跟智能有关的东西。好，你说这些东西就，就像就像刚刚孙医师说的，好像跟我真的也没关系，因为我我真的对于像科技一类的东西，我就没有那么敏感。我会用，但是你让我真的很很有兴趣的去去研究的话，好像对我来说就是我有一种。好像接收不到的感觉，这样子，嗯嗯嗯、对我相信很多人是这样，嗯、所以我常讲啊，比如说我也不太不一定能够去从事那些行业，因为我很常要教市场趋势，然后很多人都问我说，那我要去哪一个产业工作比较有前景啊什么的、嗯嗯？可是每次他们这样问我的时候，我就会反问他们哦、喔，我说前景很就是产业很多，很有前景的产业很多，可是你有没有兴趣是一件事，对对、嗯，所以我的意思是，大家真的不要太随波逐流这件事，嗯、<笑>应该是要先去了解你到底真正的需求。是。是什么？嗯，我不是说这些东西没有用，像这些东西一定会用在我们的生活当中，嗯，但是我们可能就只是可能是那个消费者，嗯，那个消费者就是比如说我们知道怎么用，然后觉得对我们的生活是很便利的这样子，对，但是不一定一定要去真的去学习到那些就是很专业的一些知识，这样，因为其实刚讲的这些都是很专业的东西，嗯，那像我们，尤其是我们，像我们可能对于这一类的东西又没有那么敏感的情形下，我真的觉得大。家。大家也不要过度焦虑，觉得说啊，我不会怎么办？對嗯嗯因为我相信大家都会找到自己的出路。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯<笑>对，没错，没错，就是像刚刚提到的那些关键字啊，其实我觉得蛮有趣的，是说大概在两三年前吧，大家就会拼命的去搜寻，比如说虚拟货币，对，然后 NFT， 对，然后投资的方式是什么？我我说真的，我真的看不懂哎、欸。对，就我觉得我应该算是一个认真努力、好学生型的人了，<笑>可是我真的看不懂，然后我也看不出来他的他对我来说商业价值在哪里。嗯，所以我当然不会花钱去投资他，我觉得现在很多东西都有这个趋势、欸，哎，就是他冠上某一个。很现在流行的一个标签之后，它好像就可以价格水涨船高对对对，然后吸引大家的目光。嗯，对，就像你知道 E S G 那个基金，那个真的很好笑。是我有一个另外一个医生朋友问我的，他就说最近一直在推那个什么什么哪一家的 E S G， 那
2: 到底在干嘛？嗯，然后<笑>对小米，好似对这样的现象有没有什么想法？其实我们企业的 H R 最近也是在疯狂拿 E S G 的证照、嗯，可是当然 E S E S G 的证照它也有分类，比如说像可能是有科技类的。e s g 的专门的在讲，那其实 ESG 不外乎你刚刚也讲到了，它就是政府嘛，然后跟呃环保一体有关，然后还有就是我们的企业的社会责任到底是什么，这样它是被结合的。那现在已经有蛮多的公司，它如果是跟国外在合作，国外都会要求说你们要有 ESG 的相关的证明，嗯、我们才愿意跟你合作。嗯、所以现在为什么大家每一个企业都在？大家都趋之若鹜的在拿这张证照的原因，尤其是人力资源的人也蛮多，就是都一直在拿这些东西，嗯、甚至于不是人力资源的人、嗯，就是相关的，因为他不一定是限制在人力资源，他其实就是很多呃，只要跟。类似像未来，他们就是可能会有环保议题的，像之后碳是用买的，你知道吗？嗯，碳看不到的东西，嗯、对、嗯，是用买的。然后他们可能会限制每个企业或每个国家它的碳权的一个部分，这样、嗯、对。所以那我我其实呃我还我还没有去上，本来是有预计要上，但是后来我看到我同学已经上完，我朋友上完了，他给我看那些资料，我就看了一下。我就有点还好
1: 了<笑>，就觉得没有很有兴趣
2: 就是。<笑>对，应该是说，但我知道那一定是个趋势，没有错。嗯，对嗯。但你说没有兴趣是肯定没有，我自己啦，<笑>我自己是没有兴趣啦。嗯，对。但是当然，因为企业社会责任，我们本来在人力资源当中本来就是会做的事情，这样子吼。那也很常会跟呃，那政府这边去看一下他们的一些政策的一些相关的东西。那当然。对我来说，就是那个环保的那一块，嗯，对，就是应该说，所以我看了一下，其实他真的蛮专业的，他真的蛮、嗯嗯。那我没有办法评判什么，因为每个人的需求真的不同。但是对我个人来说，嗯、对我个人来说、嗯，我个人是还好。所以为什么到现在大家都说你怎么还没拿？你怎么还没拿？因为我以前就是是只要有新的流行趋势的东西的时候、嗯，我一定是先拿的。那一个，哦、我就是，所以大家都会以我为，就是会说，哎、欸，奇怪，这是小米老怎么没没拿这样子、嗯嗯？对，但我也，嗯，是因为我研究完了之后，我觉得他可能对我来说，我是一个比较，应该说我我比较一个务实的状态，是我如果有去学习东西，我会希望用在我的生活当中，嗯、或者是我的工作当中这样、嗯。那不是说我的工作用不到这个，而是说。呃，它有重叠的部分，只是说有有一块是我我自己觉得我不一定用得到的东西，这样子、嗯嗯嗯，对。所以我,我自己在拿不管拿证照或者在学习东西的时候，我会去看我到底它能不能让我真正的用在生活当中或工作当中，或者能不能变现，才是我的考量。嗯，它才是我的最大的考量。嗯、对、嗯，所以我后来就比较不会去想学什么就学什么，我会去衡量学这个东西对我。的帮助是什么？ Oh, okay.
1: 那我想要询问，就是你从一开始，你刚刚提到的知识焦虑，对，然后转变到现在，你对于自己的选择是很有自信的，很确立的。这个
2: 一也,也不是说很有自信，只是说我可能比较清楚知道我，呃、需求是什么，嗯，这样子。对，那当然，因为流行的东西。一一直都在变化当中，嗯，所以你当然也会一直不断地去看很多新的东西，只是那个新的东西如果有兴趣，我可能就会多研究一下这样子，哦、对。但是，所以我才说你们还是要回归到个人的需求到底是什么这样。嗯、那有我自己是很喜欢呃研究新东西的人啊，所以。但是真的要花钱去学，我觉得是另外一件事，因为那是一个资源的投注。嗯、对对，像我自己每年都会分配一些金额到学习、投资自己的身上，因为我觉得那还蛮重要的。这样子、嗯，对，那只是说在资源有限的情形下，我到底要怎么选，就是让这个投资的、投资我自己的部分是可以倍速增长的。嗯，这样子，我觉得那个才是。我觉得对我来说才是比较重要的一件事情
0: 。嗯对。那我想要请问小米老师，就是在呃要花钱或花时间学习这件事情上面，你的取舍怎么分配？因为我刚刚听到的感觉像是说，呃，这个学习它对我来说，实物上的加分是什么？对对对，一个是实物上的加分作用，不论是、嗯、呃可能薪资啊、嗯、credit 的提升等等。那另外一个是我的对它的喜好程度有多高？对对对。那我可不可以请问一下小米老师，就是？是你目前所呃曾经投注过时间心力学习的这个部分，大概有哪些项目是你曾经有思考过的，或是你曾经呃在这中间考虑过？那最终如何取得一个平
2: 衡？嗯，其实我拿过蛮多证照类的、嗯，那当然证照有些都几万块、几万块这样子、嗯、在在砸的这样子。嗯、那、嗯、但我觉得我的还好，我那个朋友一。一学大概都十几二十万那种，我觉得他们那个真的有点很，嗯、但是他们觉得有用、嗯，他们觉得有用这样、嗯，所以我觉得每个人真的在需求上不太一样。那我自己呃，比如说我曾经去要去学催眠这件事情好了，哦、对，学催眠这件事情。呃，因为它也是一个成本，然后也是要花时间。那当然，在那之前我也会考量，嗯、我是你知道，毕竟我们念法律的是那种逻辑脑。<笑>其实一开始的时候，你说我是怎么接触到催眠这个，是因为有一阵子工作很忙碌，那我自己是比较不喜欢那种比较呃。那那个叫什么比较不不开心的感觉、嗯，所以通常我会不知道为什么，反正我尽量就是保持乐观这样。那、嗯、有有一阵子很奇怪是，我回到家之后。一直到了某一个晚上，某个时间会突然很阴郁，可是没来由哦，嗯、就是也没也没怎么样。然后想说，哎、欸，也没有发生什么事啊，为什么我有点不太爽的感觉？这样嗯嗯嗯对。然后那一开始你你不想理会他，就没想到后来你越不理他，就一直不断出现，而且到后来蛮频繁的嗯嗯。我就突然发现不太对，我是一个觉察力还算不错的人，这样就觉得，哎、欸，到底发生什么事？我就上网 Google 一下，我们还是要科学一点，这样我就上网就去查，想说，哎、欸，为什么会这样？然后大家就可以说，可能是。潜意识在干嘛？这样子、嗯在提醒，对，在提醒我这样子哈，所以，所以后来我就呃搜寻了一下，那我这个人是会想要先去试验看看，我就找了一个催眠老师、嗯，想说先试一下。我当时去的时候，我也是蛮犹豫的，想说，哎、欸，会不会搞很久？然后最后还是没催到这样子，嗯、然后钱还花了这样。后来想不管我就先试看一看。就一试下去之后，确实是蛮久的，蛮久才才进到那个状态当中。那那一阵子，我其实是有一个严重的状态，是我隔天是爬不起来的，就是不想起来。其实眼睛睁开，但是你就被钉在床上，你也不想动，嗯、身体完全是动不了的状态。那后来催眠进去才知道，原来是我的潜意识觉得那个那份工作对我来说没有发展性，他希望我换工作。哦、对，他在提醒我这件事情、嗯。那我当时就跟他讲，我说现在年底耶，不然你<笑>我就跟他商量、哦，我说现在年底，你可不可以让我那个。过完年再说，这样、嗯，然后他就默认，他脸臭，然后默认这样子，然后我就是看到那个状态是这样。嗯就呃出来之后，隔天很神哦，我竟然就眼睛张开就可以自己起床，嗯、没有任何的阻力。对，然后就去了、嗯，就又很忙碌，又忘记这件事了，你知道？差不多过完年之后，我真的一直都忘记要找工作这件事，<笑>然后那个感觉又来，我就知道，嗯、我跟他说你不用出来了，我知道，我马上去找。哦、<笑>对，所以我是因为这样子觉得好有趣哦，为什么那个潜意识这么有趣？这样、嗯，我才去想说那我要学催眠这件事、嗯，我才开始上网。嗯嗯呃，找那这个老师我也是找了蛮久的，这样我找了蛮久，然后就决定跟他学啊。那过程当中，其实当然因为那个价格在，因为那个是我蛮年轻的时候，嗯，对，所以其实那个价格，老实说对我来说也有一点，有一点那个时候啦、嗯，对我来说有一点。对对对，有点负担、嗯，对，但是我当然还是想说不行。如果我可以因为学了这个，然后了解我自己的状态，我觉得它是一项很好的投资，这样子、嗯，对，所以我就学了这样。所以其实这个过程当中，这个是我大概印象还蛮深刻。剩下的是当然就是因为工作的关系，那也没办法，就是你、嗯、你还是可能有需要学习、嗯。但催眠这个真的是我挣扎了一段时间之后，觉得如果它是对我有帮助，我可以了解我自己的状态，甚至于可以帮助别人，那。我就觉得这个钱的投资是值得的。的嗯
1: 嗯嗯，其实你跟我还蛮像的、欸，但是我,我其实没有，我不是特别去想要学催眠，嗯、我只是无意间、嗯，我我其实也想不起来我怎么找到那个老师，好像就突然跳出来，嗯、然后我很喜欢那个老师的文字，后来就追了他一阵子之后，发现他是催眠师，然后我就跟他学了。我记得，我深深记得上第一堂课的时候，老师就跟大家说，他催眠过这么多十年经验几几千个个案吧，最难催眠的人就是律师。对啊，嗯、就是因为我们是用逻辑脑在工作。对,對他说你你会一直想要质疑你的催眠师，他就很难做事。<笑>所以这件事情我也有稍微反省了一下
2: ，因<笑>为那是因为我们惯性，对，就是、真的会
1: 对对对会带到生活中，对,对对对，嗯。但后来学了
2: 催眠之后就，就我就还好了我觉得我后来
1: 对有比较放松了、欸，学了催眠可以真的就是会让外显的行为也没有那么 tough， 对,对,对，或者 aggressive， 对,对,对,对那种感觉，对对对真的会、嗯
2: 、真的会、嗯，就是了解自己的内在状态，对对对，嗯。对
1: 那呃
0: ，我也可以分享一下我的经验，就是我刚刚不是讲说我买了超多线上课嘛，嗯，然后我后来就发现说，哎、欸，虽然我不会在自己家里面插花，可是我借由那个影片，我可以知道说，哦，原来有这么多春夏秋冬不同四季会出现的植物是不一样的，嗯，然后带给人的感受也不一样。然后像做饭的影片，我就把它当做旅游生活频道在欣赏这样子。嗯、嗯嗯嗯然后呃，我也买过很实物的课程，比如说什么如何养猫啊。这种兽医师开的线上课，嗯，就各种，然后，所以我觉得最终它是一个回归到我如何去了解自己，并且与自己和平共处的这样子的一个过程。嗯，然后我觉得有一个很特别的经验是，今年我今年六月份的时候去上 SCA 咖啡师的课，嗯。嗯嗯然后我一开始会报名是一时冲动，因为我跟我一个朋友就喜欢喝咖啡，然后我就看他泡，我觉得他很厉害。那我家原本就有买一台意式咖啡机，就疫情期间买的。然后我对他就懵懵懂懂，就是看 YouTube 影片照样操作这样，但我就想要把它搞清楚，所以我就去报了那个 SCA 的课程的课程是 barista， 所以我就上了连续四天的课。而这件事情。是很不可思议的，为什么？因为我请假，我我没有去工作哦，我不但没有上班，没有赚钱，我还请假，然后还花钱。去上了这个四天的课程，嗯，我妈听到的时候超惊讶哎，她说哈，你要泡咖啡给别人喝，<笑>不可置信。然后我就去上了四天的课，可是那个后来对我来说最大的感受是什么？嗯、呃，我发现我最喜欢的一个过程是，因为它会考试嘛，嗯，它初级跟中级都有考试，初级考试就是要考那个校正磨豆机，嗯，我发现我最喜欢的是这一关校正吗？对，校正磨豆机，你很难想象对不对？它这个过程是什么？就是它这个课程是要。要把你当一名要开店的咖啡师训练、嗯，所以你在开店以前，你要先把今天的刻度调整好、嗯。你今天这一间店泡出来的就会是一模一样的。嗯，然后考试的时候老师就会乱调，然后你就要在那个规定的程序跟时间之中找出来它正确的粉水比跟时间的那个刻度，嗯，要把它找出来。然后当我找到那个正确的时候，我内心就是 yes。Bingo, 然后我就觉得超有成就感的，所以我最喜欢的关卡是这个哎、欸。那你是不是更了解自己有一有一项蛮特别的,的特质？对啊，<笑>对。然后这件事情是我从来没有想过的，因为超声磨豆机听起来超无聊。<笑><笑>然后再来是他的下一关要考的是，你要在规定的时间内泡出四杯咖啡，然后有 espresso， 有两杯不同拉花的拿铁，跟一杯自由创作的饮料。那为了那两杯不同拉花的拿铁，我那四天泡几十杯咖啡，不停地在拉花。然后这整件事情给我的心得就是说，当我要做好一件事情，而且我要把它定时、定量、有效率，然后。呃，稳定度非常高的产出的时候，我就必须要不停地练习，我要有一个 SOP 在那里去遵循它，然后狂练，练到几十次甚至几百次，然后你才会去在有限的时间迅速精准地做出你的作品，然后你才能做出你的变化性。对对，那、啊、这个是我觉得非常有趣，而且这个这个呃思考逻辑，其实后来我也把它放在我的工作中，比方说我们都会去学习一些新的治疗方法，嗯。所以我就把它内化到我自己的头脑里面。比如说，诶，我先去学习大师他们怎么有一个标准化的打法出来。可是大师往往都是外国人，外国人的美感跟骨骼构造跟亚洲人不一样。所以我在那样子的基础之下，我要怎么去适应我的变化型？然后我的客户不只是亚洲人哦，他年龄不同，他期待不同，喜欢的样貌不同，那我也可以替他做可视化。我觉得这是我最大的收获。嗯。
1: 我觉得其实上课这件事情，或者是我们。汲取资讯、汲取知识这件事情，可能还是要回到自己的起心动念上吧。嗯，就是你你去获取这个知识的一开始的原因是什么？是因为你怕比不上别人呢，还是你有兴趣？还是你觉得像你看那个烹饪课程一样，一樣<笑>当做是一个疗愈或者是一个消遣？我觉得那个起心动念其实会
2: 差蛮多的、欸，带带、嗯、来的结果可能也不一样吧。对，我觉得会不一样哎、欸嗯。所以，但我觉得还是要回归到你到底对什么有兴趣，因为、嗯。因为我觉得兴趣这件事情才是会让你走得更久的一种动力。嗯、就是当你真的没有兴趣，你只是会变成像一个机器的，因为你没有热忱。嗯，对。所以我觉得要找出自己的兴趣这件事情是很重要。像我每次在。讲就是演讲的时候，在讲那个呃职业或履历的时候，我其实都会跟大家讲说，嗯、请问一下在,在座有先认识自己，在找工作之前有先认识自己的举手，几乎很少，小猫两三只。嗯、原因是因为他们在找工作之前都没有先了解自己的状态，嗯、所以他们找到的工作可能都是他们不喜欢的、嗯。对，或者是就是没有想过，所以他就会做得很痛苦，因为适配性不够。那其实有一个很简单的检测标准，大概就是呃，你你可以把就是那个植物的内容。假设他有十项需要的特质，就是需要的技能好了，嗯、那你可以去盘点一下你自己的人格特质当中有没有。如果假设他要十项，那你你可能盘点出来，你可能有八项。那其实就算其实就算你比较适合做这个工作，嗯、但我要先说，你适合不代表你喜欢，只是你可能是有这个天赋。嗯嗯，对，因为每个人的。长短板不一样、嗯，对，所以你要先在找工作、找工作之前，一定要先了解自己的天赋能力是什么。你这时候就一定会做得很顺风顺水，因为那个是你擅长的东西。嗯，那你擅长的东西一定会被人家称赞、嗯。那你知道人就是这样，常被人家称赞，就哇，越做越心对，越做越开心这样。嗯、对，这所以那当然前提是，呃，如果你能够找到自己很有兴趣的工作，那你真的是一定是上辈子有拯救银河系了，你知道吗？很有钱的，真的，我现在真的发现，<笑>大家来找我做宅业咨询的时候啊，大概就是一种是有兴趣但没有钱，嗯、第二种就是没兴趣但是钱是可以。够你生活的、嗯嗯，那第三种就是刚刚我讲拯救银河系的工作，又有兴趣又有钱、嗯。可是第三种真的比较少，那你真的需要花一点时间去做探索，这样子、嗯嗯。对，所以、嗯、其实大部分都会落在一、二种工作，然后你就会听到一堆人在抱怨啊，说：“哎呀，我的工作怎么样？工作怎么样、嗯？”这样，那是因为他们可能没有先了解，了解對,<笑>嗯、对，嗯嗯对。所以其实我觉得刚刚讲的那个 Y 律师讲的很有道理，就是一定要。我觉得从兴趣这件事情着手，可能会是学习很好的一种驱动性。嗯、要不然有些人可能学到后来就呃算了，不想学。<笑>嗯、对呀、啊，节目
0: 到这边也即将进入尾声喽，接下来就是我们的百宝箱以及梦游先境的环节。今天呢，我们就要请小米老师告诉我们一些百宝箱的小秘以及梦游仙境的心理陪伴，我想要询问小米老师，刚刚我们提到了很多认识自己，那对你来说，到底什么是认识自己，什么是爱自己呢？
2: 好、哦，我我觉得爱自己这个议题，最近还蛮多人，就是在我周围一直不断的出现，然后包括可能来咨询的个案啊，或者是学生，其实都有很多是呃爱自己的议题，然后学生都会问我说，老师到底什么是爱自己啊？这样。然后我就会跟他们讲，我说爱自己其实不是就是吃得好或睡得好这件事情。嗯嗯其实爱自己是要了解自己的需求是什么，可是很多人都会忽略了自己的需求。像今天下午我有个学生打电话给我，然后其实他他就是会一直都很多时间花在别人身上，嗯，然后很多时间为别人牺牲奉献，然后自己就很少时间在关照自己的内在需求是什么。那有时候他会觉得痛苦，或他觉得不能做他自己，我就讲了一句话，我说因为你可能没有先。反过来，先去了解自己的需求是什么。那很多人就会说：“哎、欸，我觉得我好像都没办法做自己。”其实，老实说，做自己，你说难吗？很多人会觉得我受限于环境，好像也不能不太能做自己，没有错。但是，我觉得那也是一念之间。如果今天你很知道你自己的需求是什么，你很清楚你的界限是什么，当你真的不想要做这件事的时候，你其实是可以用一些方式去告诉对方说。呃，这个部分我可能没有办法处理或什么，因为有些人有讨好型人格，嗯、他就他就会一直觉得哇、啊、如果我拒绝他，他就会不喜欢我这样子。嗯嗯嗯、那其实爱自己的议题真的很多，它包含刚刚讲的做自己或者认识自己的这一段，嗯，那它也不是一句话他就可以学完的东西，他可能必须要从他的人生体验或者他的觉醒。的过程当中，去发现他自己真正的需求是什么，他才能够真正的去理解自己、跟爱自己，还有原谅他自己。因为很多人是没有办法原谅自己的、嗯，比如说像，就是我很多个案都会告诉我说。就可能比较完美主义，那他就会常常觉得他不能犯错。我说那犯错会怎么样吗？嗯，会怎么样吗？他就说，可是我觉得犯错就不应该啊。我说那谁告诉你不能犯错？还有你失败的定义是什么？因为失败每个人定义是不同的，嗯、所以那个失败的定义也是自己定义出来的东西。那老实说，我像我很常跟我周围的人讲。就后来演讲的时候，我就讲我说失败这件事情，如果你不认为它是失败，那根本你的字典里面没有失败这件事、嗯。像我啊，我其实很喜欢做失败这件事。像我以前在考那个汽车驾照的时候，那个教练不是都教我们要打几圈什么的、哦？可是我很常在教练场干一件事，我就会一直在测试，就是如果我手滑了，不小心就压线了<笑>怎么办？然后就常常把那个整个教练场一直紧邻大学对，<笑>然后教练就很想翻白眼，说你技术怎么可以差成这？然后后来他整班带去考试，他最担心的就是我、嗯，你知道，他就想，因为他可能会觉得我是那颗老鼠屎，害他不能领那种，嗯、就是全班过的那种奖金，这样。嗯后来你知道吗？就是因为我常常平常都在练这件事情。嗯、那一天其实我前面的那个人他手滑了啊、哦！你知道手一滑就就会卡住。我应他说你等等，你先踩刹车。嗯、我我有印象，我有练过这个东西、哦。然后我就还告诉他可以怎么做，就、嗯、他就很顺利的进去了、嗯。要不然其实老鼠屎应该不是我、嗯<笑>對。对，所以我要讲的就是说，就是大家会觉得哦，你到底干嘛？你怎么技术可以烂成这样？整天在那边就是让那个警报一直响这样子。嗯可是事实上，我会觉得那对我来说是一种经验的累积。嗯，我觉得那个失败的定义是看你怎么定义，到底什么是失败。嗯，对，嗯、因因为我我常跟周围的人讲说，我觉得要享受的是那个过程，而不是那个结果、嗯。如果在那个过程当中，你有学到东西这件事情，或者你有意识到什么，我觉得。都是一种很棒的学习，那他就不算是失败。嗯嗯，对，所以我好
1: 喜欢你刚才分享那个
2: 考驾照的故事。<笑>对，就是其实我就真的很喜欢，就是有的没的这样，嗯、就是对，所以所以我觉得失败这个定义是每个人自己定义的。他只要把那个失败的定义修正一下，嗯，其实他的人生就不至于这么痛苦、嗯，或者是很害怕失败这件事。嗯嗯，对啊，他只要去享受那个过程就可以了。嗯嗯所以爱自己很多时候都是要从内在。那当你内在的力量很强大的时候啊，就是它会由内而外的散发出去，你反而就能够吸引到很多跟你志同道合，或者是这宇宙就会来帮你这样子嗯嗯。对，所以我觉得爱自己是很重要的一个前提。嗯嗯可是现在很多人都会直接就我啊，他对我不好，他怎么样，他我工作很差、嗯，就是一直在看外面的东西。嗯嗯可是很多人都很少进来看一下自己的状态是什么。嗯嗯這樣對 OK， 今天我们非常高兴请到
0: 小米老师来到现场，谢谢小米老师的分享，谢谢。謝謝好的，那也谢谢各位听众今天在野美相谈室一同的陪伴哦，各位 Apple Podcast 还有 Spotify 的听众，也谢谢你们持续陪伴我们到今天，希望大家一样可以追踪订阅五星好评哦。那我们下个礼拜再见喽，拜拜。拜拜拜拜